0: Hallo und herzlich willkommen zur 457. Episode der Hörmupfel vom 10. Februar 2023. Heute erzähle ich euch von zwei Dingen, die ich auf Instagram gesehen habe, von neuen Eissorten und von einer Fackelwanderung. Viel Spaß beim länglichen Hören. Auf Instagram gibt es einen jungen Mann, der sich Content Creator, Sprecher und Darsteller nennt und der den Insta Namen Eddie Sai trägt, also S-A-Y-E. Und der damit wirbt, äh, dass er auf TikTok, no, TikTok 90.0K Follower hat, was auch immer er damit aussagen will. Aber das, was er auf Instagram postet, ist auch wirklich echt geil. Nämlich Immer wenn bei ihm wieder so ein Callcenter anruft und ihm was aufschwatzen will, gibt er Kontra, indem er so eine um, automatische Ansage nachspricht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie er das macht. Sieht er das anhand der Anrufnummern? Vielleicht ist es auch gefakt. Ich weiß es nicht. Kann man das nachspielen, indem ihn dann jemand anruft? Ich, ich weiß es nicht. Es klingt jedenfalls sehr echt. Ja, und er macht dann eben so eine automatische Ansage nach. Er spricht das nach, er ist ja auch Sprecher und Darsteller. Und dann sagt er zum Beispiel sowas wie, Sie sprechen mit der Abteilung XY. Welches Anliegen haben Sie? Wollen Sie uns etwas verkaufen? Dann sagen oder drücken Sie die 1. Und so weiter halt. Oder er geht dann noch mehr ins Detail. Dann sagt er zum Beispiel, rufen Sie unerlaubt an dann werden sie jetzt in unsere Rechtsabteilung weitergeleitet. Und dann meldet er sich mit so einer typischen Anwaltsstimme und verwirrt dadurch eben die Anrufer. Und dann hat er dann noch so ein kleines Kinderspielzeug, das so Kinderklingeling-Töne abspielt, wo also so Dudelmusik äh, gespeichert ist und ab und zu so ein Schaf mäht oder so eine Kuhmut oder so ähnlich. Und dann spielt er bei jedem Themenwechsel immer passend dazu so eine Melodie ein. Und das hört sich dann wirklich so an, als würde das so eine, ja, so eine Telefonansagenpause sein, in der man hängen geblieben ist. Und das ist wirklich fantastisch gemacht. Ich kann mich jedes Mal echt beömmeln, wenn ich das anschaue weil das so extrem witzig und auch wahnsinnig kurzweilig ist. Und auch dann die Reaktionen von dem Gegenüber, also wirklich, entweder ist das original, dann ist, es, dann ist es so, weil wir kennen das ja selber auch so, oder es ist verdammt gut gespielt, aber es ist wirklich richtig gut. Ja, dann folge ich noch auf Instagram einem Account namens Produktneuheiten und dort werden, wer hätte es geahnt, neue Produktneuheiten vorgestellt, was äh, für meine Herz aller Liebsten und für mich wirklich sehr interessant ist, weil wir lieben sowas ja. Immer wenn es irgendetwas Neues im Laden gibt, dann müssen wir es ausprobieren. Und dieser Insta-Account, der hat nun angekündigt, dass es bald Ferrero Kinderchocolate-Eis geben wird. Außerdem auch noch Raffaello Triple Raspberry, also Himbeere. Und was für meinen Herz sehr spannend ist Jogurette-Eis. Er mag nämlich jugarette sehr gerne. Und das Ganze dann auch noch als Eis, das sollte er unbedingt mal probieren. Allerdings, wenn ich es richtig gesehen habe, sind in der Verpackung nur drei von diesen Eisstielen drin. Und in der Ferrero-Eispackung, die ich euch euch mal schon mal vorgestellt habe, da waren vier solcher Eisstiele drin. Und auch die waren damals schon recht teuer. Also sogar im Angebot waren sie noch so teuer, dass ich das Interesse auch schon schnell verloren habe. Also wir haben solche Dinger mal ausprobiert und wenn ich mir wirklich was sehr Gutes gönnen möchte, ja gut kann man das gar nicht sagen, sie sind gut, aber sehr gut, ja. Also wenn ich mir mal was etwas Besonderes gönnen möchte, äh, dann hole ich mir so eine Packung mal, äh, auch nur wenn es im Angebot ist, aber ständig kaufe ich sowas auch nicht. Ja, die Produkte, die auf diesem Insta-Kanal vorgestellt werden, ähm, machen mich dann auch immer sehr, sehr neugierig. Ähm, es gibt dann auch irgendwelche Schokoladensorten und sowas. Aber meistens sehe ich die später im Handel auch gar nicht, weil ja, weil unsere Supermarkt, ich weiß gar nicht, die haben halt ihre, ihre, ihr festes Sortiment, die haben ihre Regalreihen, die immer gleich befüllt sind und äh, in so gesonderten Aufstellern sehe ich dann solche Spezialsachen eigentlich auch nicht. Ich weiß wie das, ich weiß leider nicht wie das so finanziell also abläuft bei denen, ob die da irgendwelche Verträge haben, dass sie solche Produkte auch anbieten müssen oder ob sie sich davon ja überreden lassen müssen, dass sie sagen, ja das hat vielleicht äh, Potenzial oder das nicht oder ja ich habe Platz und kann es dazu nehmen oder auch nicht. Ich weiß nicht wie sowas läuft, aber äh, ich sehe es dann auch relativ selten. Ja, kommen wir zum eigentlichen Hauptthema dieses Podcasts, zur Fackelwanderung in der Breitachklamm mit anschließender Einkehr in einem zwei restaurant Und über dieses Thema freue ich mich vor allem deshalb, weil es euch mal wieder etwas über meine schöne Heimat äh, zeigt. Und ja, da ich ja so ein selbsternannter Botschafter des Allgäus bin, <lacht> möchte ich euch ja auch immer wieder einmal Appetit auf unsere wunderschöne äh, ja, Allgäuer Landschaft und über unser besuchenswertes Allgäu äh, machen und deshalb ist das jetzt gerade ein Thema, wo ich mich halt sehr freue, dass ich euch davon erzählen kann. Ja, wo fangen wir an? Mm, okay, jetzt muss ich erstmal zwei Vorgeschichten kurz erzählen, die indirekt noch von Bedeutung sein werden ich mache es mal ganz kurz. Ich musste extra für diese Fackelwanderung eine neue Winterhose kaufen. Meine alte Winterhose passte mir nämlich nicht mehr. Gegen die Kälte hätte ich noch Jeans mit Skiunterwäsche anziehen können. Gegen die Nässe hätte das aber nicht geholfen. Also fuhr ich zu einem Sportgeschäft nach Isni und musste dort zwischen drei verschiedenen Hosen wählen, die entweder zu lang, zu kurz, zu breit, zu eng, zu teuer oder nicht wasserdicht waren. Ich entschied mich dann für die viel zu teure Hose, die aber wasserdicht war und die auch im Laden stehend so ein bisschen zu breiten Eindruck gemacht hat. Zu Hause trug ich sie dann aber mehrmals in der Wohnung und je öfter ich sie anhatte, desto öfters dachte ich, okay, sie war zwar sehr teuer, aber ganz so schlecht passt sie dann doch nicht, wie ich zuerst dachte. Gut, das war die Geschichte zu der Hose. Dann die kurze Geschichte zum Restaurant. Wir sollten hinterher nämlich in ein Restaurant einkehren und weil ich da immer vorher gerne mal die Speisekarte anschaue, tat ich das dann auch bei diesem Restaurant. Und nicht nur das, ich schaute mir auch die Bilder und die Bewertungen auf Google an. Und da stand dann etwas von, trotz Massenabfertigung war der Service super und das Essen kam sehr schnell. Das war dann so, dass ich dachte, okay, ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Also um eine... Alpe, die, diese Wirtschaft heißt nämlich Alpe-Dornach, ähm, habe ich mir ein bisschen was anderes vorgestellt. Dann äh, fand ich aber auf Anhieb sechs Gerichte auf der Speisekarte, die ich sofort gegessen hätte. Ein Kollege meines allerliebsten, das kam noch hinzu, hatte dieses Restaurant dann auch sehr gelobt. Und alles in allem fing ich dann wirklich an, mich richtig auf diesen Restaurantbesuch zu freuen. Eigentlich sogar mehr als auf die Wanderung. <lacht> Gut, das war die Geschichte zum Restaurant und jetzt geht es zum eigentlichen Ausflug. Die liebe Silke, aka Mini Lancelot, die ihr aus früheren Episoden dieses Podcasts auch schon kennt, wo sie öfter einmal ein paar interessante Beiträge beigesteuert hat, schrieb mich, an und meinte dann, sie würde einen Ausflug für ihren Verein organisieren und ob wir Lust hätten, mitzugehen. Sie hätte eine Fackelwanderung in der Breitachklamm gebucht. Man würde dann um 17.30 Uhr mit, einer, mit einem Führer loslaufen und wenn man oben ist, kann man entweder den langen Weg wählen und dort noch in einer Gaststätte einkehren oder den gleichen Weg zurück über die Klamm laufen und eben den kürzeren Weg laufen. Das Ganze würde dann 10 Euro kosten und sie hätte die Mindesteilnehmerzahl zwar schon erreicht, aber es wären noch zwei Plätze frei und weil wir doch in der Nähe wohnen, könnten wir mitgehen. Ich dachte mir dann zwar, okay, welchen Sinn macht es im Dunkeln durch die Breitachklamm zu gehen? Da sieht man ja nichts, aber wer weiß, vielleicht wissen die Veranstalter mehr als ich, machen wir das einfach mal mit. Ich fragte dann noch kurz meinen Liebsten und als der dann sagte, äh, ja, können wir machen, da sagte ich Silke dann zu. Die Wetteraussichten waren dann zwar eher schlecht, es sollte regnen, aber ich dachte mir dann, A, man läuft in der Klamm meistens unter überhängenden Felsen, und b, wenn es nass kommt, dann kommt es vielleicht eher nass von der Gischt des Wassers oder von den tropfenden Eiszapfen, aber der Regen wäre dann vermutlich ziemlich egal. Ich probierte dann trotzdem aus, ob meine Regenjacke noch über die Winterjacke passt, und als das dann klappte, waren die Probleme Hose und Jacke schon mal erledigt. Nur mit den Schuhen, da bangte ich noch ein bisschen. Ich hatte keine Spikes, und da ich sehr ängstlich bin auf glatten Flächen, machte ich mir dahingehend ziemlich Sorgen. Aber ich dachte mir dann auch, es werden da täglich tausende von Touristen durch die Klamm geschleust. Die werden ja hoffentlich mit Sand und Steinen streuen und das Ganze relativ sicher machen. Wir fuhren dann los, kamen dann auch mh, fahrtechnisch sehr gut durch. In Oberstdorf war an dem Wochenende ein Weltcup, äh, eine Weltcup-Veranstaltung der Kombinierer, also Langlauf und Skispringen. Und trotzdem kamen uns in dieser Zeit verhältnismäßig wenig Menschen, also Fahrzeuge entgegen. Das regnerische Wetter, so vermute ich mal, hatte die Menschen dann davon abgehalten, nach Oberstdorf zu fahren. Wir kamen dann überpünktlich auf dem Parkplatz an und grüßten dann freundlich in die Runde hinein. Es waren noch nicht allzu viele da, aber die, die da waren, grüßten dann auch sehr freundlich und sehr aufgeschlossen uns gegenüber zurück. Ach so, vielleicht sollte ich noch kurz sagen, was das für Leute waren, die Silke da mit ins Allgäu gebracht hatte. Äh, Silke besitzt ja einen Mini und ist mit diesem dann auch in einem Mini-Club und hat für die Mitglieder dieses Vereins eben diesen Ausflug organisiert. Wir waren dann also die Einzigen, die keinen Mini fahren. Ich hätte zwar mit Mini-Kenntnissen dienen können, <lacht> aber eher mit Mini-Camper-Kenntnissen. Aber nicht mit äh, ja den Mini-Kenntnissen, die da vor Ort zu äh, zuhauf vorhanden waren. Ja, es war dann noch sehr hell, als wir die Fackeln überreicht bekommen haben und äh, auch gleich anzünden sollten am Eingang der Breitachklamm. Aber es dauerte dann nicht lange und es wurde relativ schnell dunkel. Und äh, ja, dunkel, wie soll ich es ausdrücken? Ich fragte mich dann ein weiteres Mal in diesem Moment, welchen Sinn macht es, im Dunkeln in die Breitachklamm zu gehen? Und um es kurz zu machen, wenn ihr mal in die Breitachklamm wollt, dann geht entweder im Sommer bei heißen Temperaturen oder im Winter bei Schnee oder am besten gleich zweimal, sowohl im Sommer als auch im Winter, aber bitte geht nicht im Dunkeln. Es macht wirklich keinen Sinn, mit Fackeln durch die Breitachklamm zu laufen. Aber gut, beschreibe ich euch ein wenig genauer, was wir da vorgefunden haben, damit in euren Köpfen wieder Bilder entstehen können. Der Weg in die Klamm ist dann nicht sehr steil. Es geht nur leicht bergan. Die Felsen stehen am Anfang noch etwas weiter auseinander und man läuft dann am Rande eines schmalen Flusses, an dieser Stelle würde ich ihn sogar so eher als Bach bezeichnen, entlang dieser Fluss heißt Breitach, ist wirklich nicht sehr breit, vielleicht an der Bre Stelle so, ich würde schätzen, sechs Meter oder so. Und dadurch, dass man immer mehr bergauf läuft, verschwindet der Fluss dann immer mehr in der Tiefe. Irgendwann wird die Schlucht dann noch schmäler und die Felsen über einen Ragen, der sind sehr steil in die Höhe, nähern sich dann auch oben immer mehr an. Und es wird wirklich richtig schön schluchtartig, sehr, ja, eine Klamm eben. An der schmalsten Stelle sieht man dann nur noch einen schmalen Streifen vom Himmel. Die Felswände sind steil und das Gestein ist sehr kantig. Es wächst hier und da mal etwas Moos an den äh, Wänden und man sieht dann normalerweise im Hellen dann die Wassertropfen der gischt an diesen Moosflächen. Äh, unter einem drückt sich dann das Wasser des Flusses immer enger durch die schroffen Felsen und mit lautem Getose und unbändiger Kraft schießt das Wasser dann mit einer imposanten Gewalt durch, diese, ja, durch dieses schmale Nadelöhr. Es ist wirklich ungemein beeindruckend, wenn man das sieht. Ja, wenn. Wenn es hell genug wäre, dann würde man es sehen und dann könnte man es auch richtig genießen. An einigen Stellen hängen dann im Winter meterhohe Eiszapfen von den Wänden runter. An einer Stelle sollen das ca. 40 Meter lange Eiszapfen sein. Und von diesen Eiswänden gibt es vielleicht so vier oder fünf oder sechs, würde ich jetzt mal sagen. Ja... Mehr war jetzt bei uns, während wir gelaufen sind, bei diesen ja, nassen, warmen Wetterverhältnissen leider auch nicht übrig geblieben. Da es zuvor zwei Tage lang getaut hatte, war schon viel abgeschmolzen. Äh, ja, aber ich glaube auch sonst wäre, glaube ich, nicht viel in, in diesem Dunkeln sichtbar gewesen, glaube ich. Naja, ich glaube auch sonst nicht. Also in einem richtigen Winter mit viel Schnee und eisiger Kälte wäre das definitiv mehr und schöner gewesen. Aber da steckt man ja natürlich auch nicht drin und so ist die Natur halt. Und äh, ja, auch dann wäre es definitiv sinnvoller, das Ganze im Hellen zu machen, am besten bei Sonnenschein, wenn durch die schmalen Felsspalten dann Sonnenlicht in die Schlucht fällt und sich dann dieses Licht blau farben in diesen Eiszapfen bricht und durch diese Wassergisch dann auch Dutzende kleiner Regenbogen zu, zu sehen sind. Also es ist wirklich ganz was anderes, wenn da die Sonne reinscheint und es hell ist. Und ja, wie gesagt, bei Dunkeln, es ergibt für mich keinen Sinn. Wer noch nie in der Breitachklamm war, der wird das vielleicht auch bei dieser Fackelwanderung toll gefunden haben. Denn das laute Geräusche und Gedonnere des Wassers, das hört man natürlich trotzdem noch in der Tiefe. Und hier und da kann man dann auch mal mit der Taschenlampe Lampe selbst hinleuchten. Aber wenn man halt immer nur so einen Ausschnitt dieser Landschaft in diesem Lichtkegel sieht, in diesem Taschenlampenstrahl, das ist halt nur, ja, ich weiß nicht, wie man das vergleichen kann. Das ist, als klebt man einen Fernseherbildschirm, zu und schaut den nächsten Actionfilm nur durch einen 10 cm breiten Streifen an. Und das ist wahrscheinlich auch nur so semi-cool, als wenn man die ganze Bandbreite sieht und ja viel mehr sieht. Die Dame, die uns durch die Schlucht führte, hatte dann auch eine solche Taschenlampe dabei. Da sich diese 20-köpfige Gruppe aber ziemlich auseinandergezogen hat, äh, hätten die hatten die hinten leider auch nicht viel sehen können, wenn Silke ihnen nicht vorher gesagt hätte, dass sie Lampen für den Rückweg mitnehmen sollen. Und die waren dann auch so pfiffig, die Lampen dann auch anzumachen und selbst in die Schlucht hinunter zu leuchten und eben auch die äh, die Eiszapfen anzuleuchten. Weil sonst hätten die definitiv nichts gesehen im hinteren Bereich. Ähm ja, es brachte nämlich auch absolut nichts, mit den Fackeln irgendwo hinzuleuchten, weil da scheint der Fackeln, der das leuchtet zwei Meter weiter und dann ist auch wieder Schluss und eben nicht in die 10 bis 18 Meter Tiefe hinunter und auch nicht hinüber zu den gegenüberliegenden Wänden, wo eben die Eiszapfen zu sehen sind. Das mit den Fackeln war dann aber trotzdem sehr nett. Ich mochte dieses honigartigen, ja, diesen honigartigen Geruch des Wachses sehr. Aber eine Fackelwanderung ergibt mehr Sinn, wenn man sie irgendwo auf einem breit ausgebauten Waldweg vielleicht macht oder über tief verschneite Wiesen oder so. Aber in der Schlucht gehen sie einem sogar eher im Weg um. Der Weg war zwar wieder, also wie erwartet, gut präpariert worden, aber das Regenwasser hatte trotzdem sehr viele Stellen glatt gespült. Und, da, und an der einen oder anderen Stelle wäre es mir definitiv lieber gewesen, ich hätte das Ding nicht in der Hand gehabt. Da wollte ich mich dann nämlich am Geländer festhalten, weil das doch ziemlich rutschig war. Und da ja, hätte ich gerne die Hand frei gehabt. Und da musste ich dann immer darauf achten, ähm, die Fa Fackel nicht fallen zu lassen, beziehungsweise ich musste auch beim Laufen darauf achten, dass ich die F mit der Fackel nicht an der Felswand entlang schramme oder an einem Ast hängen bleibe, der aus dem Felsen herausragt. Und da ich dann meistens auf den Boden geschaut habe, damit ich nicht ausrutsche, hatte ich dafür kaum einen Blick übrig. Ein paar hatten Wanderstöcke mitgenommen, die taten mir dann besonders leid. Klar, äh, die Wanderstöcke, die vermitteln einen vermeintlich sicheren Eindruck, also eine vermeintliche Sicherheit, aber gegen einen Sturz helfen sie nicht und bei einem Sturz wären sie sogar hinderlich beziehungsweise sogar gefährlich gewesen. Da wäre es bestimmt sinnvoller gewesen, man hätte sich dann statt am ähm, am Stock lieber am Handlauf festgehalten, der da ähm, an der Seite angebracht ist. Und das habe ich dann auch gemacht, äh, auch wenn ich dadurch in kürzester Zeit meine Handschuhe pitchpatsch durchnässt habe. Ich hatte nämlich keine wasserdichten Handschuhe angezogen, weil ich gar keine besitze. Und die ähm, konnte ich dann nach der Wanderung ausringen. so nass waren sie. Aber, und jetzt komme ich zu meiner Hose zurück, ähm, der Handlauf war nämlich nicht das einzige, was nass war, denn es hatte auch während der ganzen Wanderung geregnet. Wir liefen los und es fing an zu regnen, wir waren wieder am Auto und es hörte auf. Und sowohl meine Regenjacke als auch meine Skihose, meine teure gekaufte, neu gekaufte, waren komplett dicht geblieben. Und die Skiunterwäsche, die hätte ich mir sogar sparen können, denn bei um die 0 Grad war es in der Hose sogar richtig mollelig warm gewesen. Also hatte ich das viele Geld für die, ja, sie hatte sich noch nicht gelohnt, aber ich bin sehr zufrieden mit der Hose und es war kein Fehlkauf und ich werde, und sie wird sich die nächsten Jahre definitiv noch bezahlt machen. Ja, zurück zur Führung. Enttäuscht war ich auch von der Führerin, die uns durch die Schlucht geleitet hat. Ich hatte mir ehrlich gesagt wesentlich mehr darunter vorgestellt. Ich hätte mir nämlich gewünscht, dass man am Anfang der Schlucht, wo es noch leise ist, oder vielleicht auch nochmal am Ende mit, oder am Wendepunkt, wo wir umgedreht haben, äh, noch ein bisschen mehr über die Schlucht erzählt hätte. Aber sie lief leider nur eigentlich vorneweg, zeigte hier und da mal mit der Taschenlampe auf eine Eiszapfenwand von denen es, wie gesagt, nur ein paar gab und die Hinteren davon nicht viel mitbekommen haben und das war es dann auch schon. Sie hätte zum Beispiel am Anfang oder am Ende noch einmal etwas über die Breitachklamm erzählen können, dass sie zum Beispiel zweieinhalb Kilometer lang ist, dass sie zu den einer der tiefsten Klamms der Bayerischen Alpen gehört, dass jährlich rund 300.000 Besucher durch die Klamm laufen. Man könnte dann auch noch erzählen, dass die Entstehung der Klamm vor ungefähr 10.000 bis 15.000 Jahren begonnen hat und auch noch bis heute anhält. Sie soll nämlich äh, auch heute noch täglich um ungefähr einen Millionsten Millimeter weit in den Fels sich graben, also pro Tag. Und das finde ich schon mal sehr interessant, wenn man sich das umstellt, äh, also vorstellt, wie viel das im Jahr ist. Und dann könnte man auch noch erzählen, dass es im September 1995 war, das glaube ich, zu einem verheerenden Felssturz gekommen ist, bei dem 50.000 Kubikmeter Fels in die Schlucht gestürzt sind und sich das Wasser dadurch ca. 30 Meter hoch angestaut hat. Ich meine, das sind Dinge, die ich nachträglich auf Wikipedia nachlesen konnte und so ein bisschen Wikipedia-Wissen erwarte ich eigentlich auch noch bei so einer Führung dann muss nicht jeder einzeln sich darum kümmern und nachlesen. Dann, äh, ja, wie gesagt, dann ist noch ein bisschen Input mitgegeben. Und ähm, ja, ich kann auch alleine durch die, durch die Klamm laufen, da brauche ich keine Aufpasserin. Aber ich erwarte dann eigentlich schon, dass noch ein bisschen was erzählt wird. Wir konnten dann leider keine Runde laufen, weil das einfach zu, gef zu gefährlich gewesen wäre. Der obere Weg, so sagte uns die Führerin, sei nur schlecht begehbar und äh, das möchte sie nicht riskieren und das war dann auch wirklich in Ordnung. Also liefen wir dann den gleichen Weg zurück und waren dadurch auch etwas früher am Auto zurück, mit dem wir dann zur Gaststätte fuhren, von der ich euch natürlich auch noch berichten möchte. Die Gaststätte heißt Albedornach Dornach und ihr Name täuscht meiner Meinung nach völlig über das hinweg, was sie eigentlich ist. Es handelt sich nämlich nicht wirklich um eine Alpe, wie man sich das jetzt so vorstellt, sondern um ein richtiges Restaurant. Und zwar ein sehr großes Restaurant, deren Köche zwei Hauben beim Gourmet Ich habe es noch vorher angehört. go Million. Uh, ich kann es nicht aussprechen, kann kein Französisch, aber Gourmet müsste stimmen, uh, hat und somit gehört dieses Restaurant bzw. die Köche uh, zu einer sehr eingeschränkten, uh, ja wie soll ich es nennen, sie haben halt eine sehr hohe Qualität und eine Kreativität, so stand es im Internet. Der Gourmillon vergibt jährlich bis zu 20 Punkte für die Leistung eines Kochs. Also da wird nicht das Restaurant bewertet mit Service und allem drumherum, mit Einrichtungen und was weiß ich, sondern die Köche werden da bewertet. Wobei die volle Punktzahl hat, glaube ich, bis jetzt noch doch zwei Köche haben das erreicht. Ein Franzose und ich glaube ein Niederländer. Und ja, je nach Punktzahl bekommt man dann eben einen bis zu fünf Hauben bzw. Mützen. In Deutschland heißt es, glaube ich, Mützen und die Österreicher nennen das Ganze Hauben. Äh, in dem Fall muss das Köcheteam der Alpe Dornach zwischen 13 und 14,5 Punkten von maximal, wie gesagt, 20 Punkten erreicht haben, um diese Auszeichnung bekommen zu haben. Wir waren dann etwas zu früh vor Ort und die Gäste vor uns saßen noch an ihren Tischen. Aber das war dann für die Mannschaft kaum ein Problem. In kürzester Zeit waren dann ein paar Tische zusammengestellt worden und wir konnten uns dann trotzdem ja... Ich glaube, 25 Minuten zu früh dort waren und was ja von unserer Seite aus sehr unhöflich ist eigentlich, konnten wir uns trotzdem dort hinsetzen. Also das Team hat wirklich innerhalb von Sekunden reagiert und war wirklich sehr freundlich und hat sich nicht anmerken lassen, dass wir sie dadurch durcheinander gebracht haben. Äh, nein, im Gegenteil, dem Kellner war es dann sogar so ein wenig unangenehm, weil wir in seinen Augen etwas beengt dann am Tisch saßen, aber das war überhaupt nicht der Fall. Also wir haben immer noch sehr bequem gesessen. Ich bestellte mir dann das, was ich mir zu Hause schon rausgesucht hatte, ohne zu diesem Zeitpunkt zu wissen, dass das ein Zwei-Hauben-Restaurant ist. Ich hatte die Speisekarte also ganz unvoreingenommen äh, im Internet gelesen. Und da stehen dann auch so normale Dinge wie Zwiebelrostbraten, mh, Schnitzel wie der Art, Sauerbraten, äh, Sauerbraten war, glaube vom Alprint. Käsespatzen, Wurstsalat, Burger und solche Sachen stehen da drin. Ich konnte mich aufgrund des leckeren Angebots gar nicht entscheiden und ich schwankte dann zwischen Käsespatzen und Wurstsalat, der Riesenbreze oder irgendetwas Vegetarischem wie zum Beispiel Salatbowl, Schlutzkrapfen oder Veggie Burger. Und die ausschlaggebenden Argumente, die waren dann, Käsespatzen und Wurstsalat kann ich überall essen auch sehr gut überall essen. Und die Riesenbrezel, die sieht zwar super geil aus, aber wenn jemand vegetarisch bzw. vegan kochen kann, dann doch dieses Restaurant. Und deshalb habe ich mich dann zwischen dem Salatbowl, den Schlutzkrapfen und dem Veggie-Burger entscheiden müssen. Und das war dann wirklich echt nicht leicht. Aber auch da gab es dann einen ausschlaggebenden Punkt, nämlich das Pult oder die Pult Jackfruit, die als Fleischersatz hergenommen wurde. Und bis jetzt habe ich ja immer nur vegetarische Burger gegessen, wo dieser Patty aus Bohnenmoos oder Gemüse oder so bestand. Aber ein Pult Pork Ersatz aus einer Pult Jackfruit, das fand ich schon mal sehr spannend. Und das wollte ich dann probieren. Das Gericht bestand dann aus Besagter Pult Jackfruit, einem Tomaten kirsch Ketchup, Zucchini Remoulade, gebackene Zwiebelringe und Blaukrautsalat. Und dazu gab es dann, nee, dazu wurde, nee, wurde das angeboten? Wo habe ich denn das gelesen? Keine Ahnung. Irgendwo habe ich dann gelesen, es würde Süßkartoffelpommes geben, aber weil ich die nicht mag und der Kellner mir dann gleich auch normale Pommes angeboten hat, habe ich diese dann dazu bestellt. Hinterher habe ich dann gesehen, dass diese dann allerdings mit 4 Euro bzw. Süßkartoffeln mit äh, 5 Euro extra berechnet wurden. Ja, und jetzt kommt's äh, meine Bewertung dieses vegetarischen Burgers. Also wirklich, Leute, das war endgeil. Das war echt. Super lecker. Die Jackfruit, die war so ein bisschen faserig dann auch noch zerrupft worden und so gut gewürzt worden mit so einer angenehmen Schärfe. Also es war wirklich saugeil. Es war so lecker. Ich will jetzt Fleisch nicht mit Nicht-Fleisch vergleichen. Das ergibt in meinen Augen gar keinen Sinn. Und, also, Fleisch schmeckt wie Fleisch und Bohnen schmecken wie Bohnen und Jackfruit schmeckt eben wie Jackfruit. Aber man muss das Gericht auch nicht vergleichen mit irgendwas Fleischigem. Nehmt das Gericht einfach nur als Burger, als Fetchie Burger halt. Aber vergleicht es nicht oder stellt es nicht einem Fleischburger gegenüber, weil das Gericht muss einfach als das genommen werden, was es ist, so wie es schmeckt. Und deshalb kann ich einfach nur sagen, das Essen war so dermaßen lecker, nehmt es, ja, nehmt es einfach als lecker und lecker hin. Also es war einfach nur lecker und ich hätte an diesem Abend nichts anderes essen wollen als das. Ich hätte mich in diesen Burger reinlegen können. Das war sensationell. so, und da muss ich euch nur, Doch, ja, so habe ich gedacht. Da muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe ja gerade eben gesagt, dass es keinen Sinn gibt, Fleisch mit Nichtfleisch abzuwiegen. Aber da war eine Szene, und jetzt muss ich so ein bisschen zurückgehen vom Mikro, ein bisschen zurückrutschen, weil ich euch das vorspielen will. Weil das war so dermaßen lustig, dass ich dann am nächsten Tag noch lachend am Küchentisch gesessen habe, als, ich, als wir diese Szene noch einmal äh, in der Erinnerung durchgespielt haben, mein Herz aller Liebster und ich. Also, da hatten zwei an unserem Tisch Burger bestellt, den normalen Burger mit Fleisch. Und als sie den anschauten, oder vielleicht auch schon gekostet haben, ich weiß es nicht, fragte einer, Achtung, jetzt kommt's, ich muss weg. Ist das der Veggie-Burger? Das ist doch der Veggie-Burger. Äh, wer hat hier noch Veggie-Burger? Und die Stimmung wurde dann immer höher und immer quietschiger. Und dann fragte man am ganzen Tisch herum, wer denn den Veggie-Burger bestellt hätte. Vermutlich in der Annahme, dass das eine Verwechslung war und er jetzt den Veggie Burger bekommen hatte und jemand anderes dafür den Fleischburger. Und als ich mich dann meldete, fragte er dann auch noch: Hast du den Veggie Burger? Ist das der Veggie Burger? Und ich mampfte da schon ganz genussvoll diesen Veggie Burger in mich hinein und schmolz schon dahin vor diesem ja, Genuss pur, den ich da gerade gespürte und schmeckte. Und die beiden am anderen Ende des Tisches, die fragten dann noch die Bedienung, das ist doch der Veggie-Burger. Ist das der Veggie-Burger? Und ich dachte mir dann, Alter, im Ernst? Also wenn sich jetzt der Vegetarier aufregen würde, dass er Pfui, Bäh, Fleisch essen muss, dann würde ich diese Aufregung schon noch verstehen. Aber da sitzt ein Fleischfresser und, und wird immer quietschiger und immer aufgeregter, weil er vermutlich den fleischfreien Burger erwischt hat. Und ich musste so dermaßen lachen. Ich hätte am liebsten das Ganze diese ganze Jackfruit, die geschreddert, der hätte ich am liebsten auf meinen Tisch, auf meinen Teller gespuckt vor Lachen, weil ich mich so darüber amüsiert habe in dem Moment. Ich fand es so witzig. Ich, Ja gut, ihr könnt jetzt wahrscheinlich nicht lachen, aber ich fand das so lustig. Aber die Beninung, die muss es auch noch lustig gefunden haben, denn die hat dann äh, kurz darauf am Nebentisch den normalen Burger hingestellt, ähm, der da bestellt worden war und hat dann gesagt, Achtung, hier kommt kein Veggie-Burger. <lacht> zu lachen. Ich muss mich jetzt auch zusammenreißen, das war so lustig. Ich habe so lachen müssen. Ja, ja, okay, ihr jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich musste euch das erzählen. Äh, ja gut, erzählen muss ich euch auch noch, dass äh, wir vorneweg noch eine gigantisch leckere Käsesuppe gegessen haben und die war so schön cremig und überhaupt nicht, also du hast da kein Futzel, ja irgendwie, knusprigen Käse oder so auf der Zunge gehabt, sondern das war so cremig und so lecker, also richtig gut. Und zum Nachtisch haben wir dann noch Topfen Grießknödel gegessen mit Aprikosenkompott und hausgemachtem irgendwas Eis, ich weiß es nicht mehr, aber das war auch super lecker. Es war dann allerdings auch nicht ganz billig. Also für zwei Vorspeisen, zwei Hauptspeisen, zwei Desserts, zwei 0,4er Getränke, ein Espresso und die Pommes, die wie gesagt mit 4 Euro berechnet worden waren, schlug das Ganze bei uns mit knapp 100 Euro auf. Ich weiß nicht mehr ganz genau, 93 irgendwas hat es gekostet. Und das ist natürlich schon exklusiv. Von der Menge her war es dann auch etwas weniger als er gehofft erhofft. Aber sagen wir mal so, es war eine bezahlbare zwei hauben Küche. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dachte, puh, ein Haufen Geld, das ich nicht noch einmal ausgeben würde, wenn ich es vorher wüsste. Sondern es war so, dass ich gesagt habe, es war, jeder Bissen war das Geld wert. Jeder Cent war gut angelegt. Es war wirklich richtig gut. Und das gönnen wir uns auf jeden Fall mal wieder. Da gehen wir wieder einmal hin und dann gehen wir lieber zweimal nicht in die Pizzeria, Pizzeria oder holen uns zweimal weniger Sushi und gehen dann lieber hierher. Und das werden wir auf jeden Fall mal im Sommer machen. Die haben dort nämlich auch eine tolle Terrasse mit herrlichem Bergblick. Und da werden wir im Sommer auf jeden Fall mal hinfahren. Und dann möchte ich da auf dieser Bergterrasse sitzen und in die Berge reinschauen. Und ich will dann diese Riesenbreze probieren. Ja, und das ist zwar dann nicht fleischlos, aber das ist mir dann auch wurscht ich entscheide jetzt nicht mehr zwischen fleischlos und fleischhaltig, sondern ich entscheide jetzt zu nur noch zwischen lecker und lecker. Also das war wirklich eine, eine ganz besondere Erfahrung, dort oben essen zu gehen, muss ich schon sagen. Ach so, als ich darum bat, dass wir noch eine Rechnung bekommen möchten, also ich habe ja mit Karte bezahlt, aber wir wollen dann immer trotzdem noch eine Rechnung haben, fragte mich der Kellner, ob ich sie ausgedruckt haben möchte oder auf mein Handy. Und ich stutzte dann einen Moment und überlegte, ob er dazu meine E-Mail braucht oder irgendwas. Und da er mir das Gerät schon entgegenstreckte, dachte ich mir, okay, das wird jetzt wahrscheinlich irgendwie mit Bluetooth passieren. Und deshalb habe ich dann mein Smartphone aus der Tasche gekramt. Und während ich das tat, hat der Mann schon einen QR-Code auf seinem Gerät aufgerufen, den ich dann mit einem QR-Code-Reader, beziehungsweise kann man ja heutzutage auch mit der Kamera-App, abgescannt habe. Und damit öffnete sich dann ein PDF. Und diese PDF habe ich dann auf meinem Gerät gespeichert, beziehungsweise auch gleich zu meinem Herz allerliebsten weitergeschickt. Und das fand nicht nur der Kellner geil, der grenzte nämlich in diesem Moment wie ein Honigkuchenpferd, sondern eben auch ich. Und ein weiteres Mitglied aus dem Miniclub, der das dann auch ausprobiert hat. Und das war wirklich mal richtig gut. Also, Herzlich willkommen, Digitalisierung, so macht das richtig Spaß. Da bin ich begeistert. Ja, noch kurz zur Heimfahrt etwas erzählt. Als wir heimfahren wollten und wir langsam der Reihe nach so alle zahlten, ging dann plötzlich eine gewisse Unruhe los. Da kam dann ein ums andere Mal einer der Kellner und warnte uns, wir sollen doch bitte schön langsam fahren, es sei wohl spiegelglatt draußen. Dann hieß es plötzlich, dass der Chef jemanden versuchen würde zu erreichen, der mit einem Streuwagen nochmal hochkommen würde, weil es wirklich so dermaßen glatt sein würde, dass man nicht den Berg hinunter käme. Es würden schon fünf Autos quer stehen und man käme wirklich nicht ohne Probleme runter. Da aber kein Streufahrzeug aufzutreiben war und sie auch mit ihren privaten Mitteln nicht die komplette Straße hinunter ins Tal äh, absichern konnten, beschlossen wir dann doch irgendwann loszufahren. Es kam dann auch hier und da mal irgendwelche Gerüchte, dass andere schon unten seien und sie hätten angerufen und hätten gesagt, ja, man käme schon runter, man müsse halt verlangsamt fahren. Ähm, aber ja, wir haben uns dann entschieden eben loszufahren und der Kellner wollte uns dann noch Tipps geben, so von wegen mit der Handbremse immer so leicht äh, kommen lassen und so. Ja, das geht vielleicht bei alten Autos, aber moderne Autos haben ja nur noch diesen diesen Kippschalter. Da ist ja nichts mehr. Gut, mein Allerliebster fuhr dann aber wirklich ganz langsam im ersten Gang den Berg runter und fuhr dann auch so, dass er immer mit einer Seite des Autos bergseitig im Schnee gefahren ist. Äh, dieser Schnee war dann zwar schon relativ hoch aufgeschoben worden vom Schneeflug, aber er war glücklicherweise noch nicht so hart, dass man nicht in ihn hineinfahren konnte. Und er war sogar so griffig, dass er ausreichend Halt geboten hat. Ähm, trotzdem hat mein Herz allerliebster gemerkt, dass der jeweils auf der glatten Straßen fahrende Hinterreifen, also der, der nicht im, Schneeflug, äh, im Schnee fuhr, der drohte dann doch auszubrechen. Also der Wagen schob dann schon ganz gewaltig den Berg runter, weil es war auch sehr steil. Und das eben auf spiegelglatter Straße, das, ähm, ja, ohne die Schneewulst am Straßenrand wäre das wirklich eine fast unmögliche Aufgabe gewesen. Das war schon gut, dass wir da noch im Schnee fahren konnten. Aber wir kamen dann doch ganz gut nach Hause und es war wirklich ein rundum gelungener Abend und wirklich ein ganz tolles Erlebnis und ich bin echt froh, dass Silke uns mitgenommen hat. Das war wirklich ein wunderschöner Abend und äh, ja, wir haben auch ganz tolle Menschen kennengelernt. Wir haben uns wunderbar unterhalten und wie gesagt, fantastisch gegessen und ja. Die Fackelwanderung, okay, ja, wie gesagt, macht das Ding im Sommer und im Winter, nicht oder, sondern und im Winter, geht mal in die Breitachklamm, aber wie gesagt am Tag. Und macht dann lieber stattdessen eine Fackelwanderung irgendwo auf breiten, gut ausgebauten Wegen, wo es sonst nichts zu sehen gibt, sondern wo es rein um die Schneewanderung geht und mit Fackeln. Aber in die Breitachklamm braucht der da wirklich nicht unbedingt hin. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, und in dem Zusammenhang mit den tollen Leuten, die da mit dabei waren und man hat so schöne Unterhaltungen gehabt und ich hatte so ein bisschen Bedenken, ja, wenn die jetzt alle von ihren Minis sprechen und von ihren Schraubereien, die sie da haben oder so, aber überhaupt nicht. Ich habe kein einziges Mal mit irgendjemand über Mini gesprochen, sondern es waren so viele Themen und es war wirklich so spannend und so herzoffene Menschen, die da dabei waren und äh, ja, also wirklich eine ganz tolle Gruppe und das hat irre viel Spaß gemacht. Ja gut, jetzt ist es aber wirklich wahnsinnig lang geworden, aber dann erzähle ich halt nächstes Mal wieder weniger, weil ich denke nicht, dass ich bis nächste Woche noch irgendwas erleben werde. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Äh, kommt ins Allgäu, macht Fackelwanderungen, geht bei Helligkeit in die Breitagklamm, äh, geht zu irgendeiner Skisprungveranstaltung bei uns, geht Skifahren, übernachtet in tollen Hotels, geht wunderbar essen bei uns. Das könnt ihr alles hier machen. <lacht> gut, macht es gut, bleibt gesund. Servus.